0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo. Y yo soy Hugo Vázquez.
0: Bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio de Mix and Sound. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, todo muy bien, Kenneth. Tenemos varias noticias ahí en el mundo de, de la música. PreSonus acaba de lanzar, esta, esta semana pasada, acaba de lanzar unos, unos productos nuevos que están muy, muy padres y de hecho uno de ellos nos podría ayudar a toda la gente que está eh, en streaming, en broadcasting y en podcasting, que es el, el PreSonus PD70. Este PD70 va a ser el eh, la, la competencia del SM7B de Shure. Entonces, de hecho, si, okay. eh, si ahorita a lo mejor lo, lo buscan o algo, este micrófono tiene más o menos la misma forma, va a, tener, va a tener más o menos las mismas especificaciones que el micrófono de Shure, solamente que este, por ser de Prizonus, obviamente va a estar un poco más barato, va a estar más o menos en 130 dólares comparado no. al gran precio. No, pero si es, del sí es del una Shure, buena ¿no? diferencia. Claro, el de Shure cuesta 400 dólares. Entonces... Ya en pesos
1: como unos 10.
0: Claro, ya, ya, ya si lo, si lo cambiamos aquí a pesos mexicanos si y los, si y este, pues todavía la, las cosas de, de importación y e impuestos hey. y esos le suben a 12 a lo mejor. Entonces, sí, este, pero en términos de dólares sí va a estar la diferencia muy grande, 130, treinta, eh, el PD 70 que va a estar muy bueno, la verdad. Yo estoy pensando seriamente en comprarlo. A lo mejor hacer un poquito de, de un match, de cómo, cómo podemos hacer una comparación, ¿no? del, del SM 7 B, que es un micrófono que que se usa por todo el mundo, ¿no? Es súper sí. famoso, súper popular para todo este tipo de cosas que utilicen vos, pero va a llegar fuerte este PD70, ¿no? Y, este, digo, va, tenemos esos dos esos dos productos que son más o menos iguales, así como el, uh -huh. el PodMic The Road. que es, de hecho, el que yo tengo actualmente, que eso está un poco más barato que el PD70, está más o menos en 100 dólares. Entonces, tenemos estos tres productos que... Van a ir más o menos de 100, 130 los primeros dos. Y lo haces el salto, el salto bañado hacia el Shirt hasta 400, 400 dólares. Entonces, eh, va a estar muy bueno este producto. Ya está disponible, de hecho, en Estados Unidos. Vamos a ver cuándo, cuándo nos llega aquí a, a, a México y otras partes del mundo. Eh, pero pero definitivamente va a estar va a estar bueno eh, revisarlo, ¿verdad? Este, y, sí. y de hecho, Shirt también no solamente sacó ese único producto, sino que también sacó... Otros, otros micrófonos que son eh, un set para la batería, de hecho. O sea, a lo mejor te lo podría ah, interesar nice. a ti exactamente. Se llama el DM-7. Entonces, este, te haz de cuenta que son, eh, por, el, por el nombre, DM-7, son siete micrófonos que van a estar incluidos ahí en el, en el set. Va a ser el, el micro, eh, el, el gordito así. El de, bombo? De, de bombo, exa exactamente. que Ese va a ser el BD-1, se llama. Este, después tenemos los otros cuatro para las, pues para las Torolas y los Tom's, no que va a ser, en realidad vamos a tener cuatro ST4s eh, de micrófonos y vamos al final a tener dos OH2 que son los micrófonos que vamos a tener para el overhead. Entonces, la verdad, este, este set de micrófonos está bastante completo y a mí en lo personal me gustan mucho los productos de, de PreSonus entonces estaría eh, interesante eh, ver cómo cómo funciona y qué sonido nos pueden dar, ¿no? El precio más o menos que va a estar este rollo va a ser en 300 dólares. Entonces, Está todos bien. estos siete micros te van a costar menos que el único micro SM7B de Shure. Que entonces, uno de Shure. Exactamente. Sí, entonces. Pero
1: fíjate qué chido que hay más competencia porque casi no había... Bueno, Presonus yo no recuerdo que tuviera micrófonos antes.
0: Sí, no, no, no. Es... O sea, tiene ahí, y... tiene ahí este, uh, uh, poquitos productos en cuanto a... A, a micrófonos y es ese tipo uh -huh. de hardware en particular, como, como los son micrófonos, pero ya está entrando ahí a, a, a la competencia, ¿no? Entonces, eh, sí. pues uno siempre, ya es que siempre se caracteriza, caracteriza por tratar de dar eh, como que la mayor calidad posible a un precio eh, un más poco bajo. más accesible. Exactamente. Entonces va a estar súper bien eh, revisar estos productos para ver si ahora sí Shure nos... Nos, eh, perdón, ahora sí pues sonos, este está llegando ahí a, a, a la calidad, ¿no? En cuanto a sí. a, a lo mejor la gente que, que no puede comprar un SM7B, pues bueno, y a lo mejor el, 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 el Shure P70, pues va a estar muy bueno. Entonces podemos en realidad eh, irnos por ese y calar un poquito más de, de, de micrófonos, tener un poquito más de variedad para que podamos eh, escoger más libremente.
1: Aparte, también estaría chido que después sacaran, sacaran el Shure que va dentro del bombo. ¿Te acuerdas el cuadrito? Uh, no, recuerdo no. El código. Sí, sí, sí. Este, y ese todavía yo no he visto una réplica de algún otro competidor. este Pero bueno, Presonus se está metiendo ahí a la a la puja para pues entrar en competencia. A ver si Shure también le baja los precios porque si no le van a ganar el, el mercado. Sí, no, bien, definitivamente. Eh, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Eh, hace algunos capítulos para atrás hemos hablado sobre tips para grabación, mezcla, las cosas que no debes hacer cuando mezclas y ciertos procesos de lo que viene siendo una producción de, un, de una canción o de un CD. Hoy queremos hablar del último paso en el proceso de producción, ya sea de un CD completo o de una canción que es el proceso de masterización y yo creo que no me dejarás mentir que en, al menos cuando vas empezando como que es el menos es el, es el tema que menos entiendes no y es el tema que como que pues que hace el ingeniero de máster no pues a lo mejor saca el CD y nada más no lo imprime o, o no sé pero es como que el tema que menos información inclusive podemos encontrar en la red no claro
0: definitivamente el, 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 ese como que parte esa parte del trabajo ese, parte, ese paso más, más que nada eh, en todo el proceso de, de, del audio. Definitivamente es uno que al momento de estar empezando lo vamos a atender a, a dejar a un lado, ¿sí? Y a lo mejor sí. ya una vez que nos centramos en lo que es tracking o, o recording, que es este, la, la grabación, y, y, y luego en, en la mezcla de, de eso que acabamos de grabar, eh, ten, tendemos a que decimos, oye, pues si ya grabé, si ya eh, mezclé, mezclé. Lo, que, lo que tengo, pues no, no, no se me hace como que necesite otro paso, ¿no? Y es más, a veces ni siquiera este, cuando, cuando uno va empezando ni siquiera sabes que hay Existe. Ese, ese siguiente paso sí, de, de sí. mastering. Entonces, es la verdad un paso que eh, muchas veces eh, se, se va a olvidar, que muchas veces ni siquiera se le va a poner atención, pero es un paso, la verdad, muy importante.
1: Exacto. Y bueno, vamos a empezar por definir qué es el mastering o la masterización. Este, pues, como les platicábamos, es el último paso de la postproducción de audio. Y el propósito principal de este último proceso es equilibrar los elementos sonoros de una mezcla y aparte optimizar la reproducción en todos los sistemas y los formatos que tenemos actualmente. Tradicionalmente, la masterización se realiza utilizando pues, ciertas herramientas ¿no? que también se usan en la mezcla, como vienen siendo ecualización, compresión, limitación, expansión estéreo, noise reduction... Todo este tipo de cosas también se utiliza en el mix, pero este tiene otro enfoque más quirúrgico, más detallado que, que va a trabajar las pistas de, de sonido. Y si queremos verlo como... Eh, pues es, es un punto en el que es el puente entre el consumidor y los fabricantes de una pieza instrumental o una canción. Entonces en sí mismo... En el pasado el término viene de una copia maestra. Ya ves, Hugo, que en el pasado pues se tenía una, un, se le llamaba copia maestra al, 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 al archivo final y de ahí se reproducía para producirlo en vinilos, en CDs, y pues de ahí partió el concepto, ¿no? inclusive en cassettes también. Ahora pues también tenemos diferentes plataformas, no nada más los formatos físicos, que son el streaming, como Spotify, iTunes y la gente que sigue usando SoundCloud. Este proceso también pues, asegura un, una uniformidad entre las canciones, y es que es un CD completo, y la consistencia que hay entre varias pistas en un álbum, básicamente crea una como sensación de claridad y, y, de, y de pues cohesión entre cada uno de los audios para que todo suene parejo no en, en, el, en el mismo, en el mismo pues, CD en este caso. Fíjate que este, un, una
0: forma así súper sencilla a lo mejor de, de verlo, eh, yo, yo veo mastering como esa última oportunidad así objetiva de poder intervenir en todas las cualidades que hay en, la, sí. en lo que tenemos de la mezcla. ¿sí? Ya, ya que, ahorita como lo mencioné, ya que hicimos la grabación, ya que hicimos la mezcla, ¿sí? este es como que el último paso que, que La última oportunidad que vamos a tener Oye, ¿sabes qué? Ya tengo aquí eh, todo esto Ya lo tengo bien, que se escucha bien aquí Sí, pero esta ahora sí va a ser mi última oportunidad Para que eh, sea mi último eh, punto de control Antes de que esta música que yo acabo de llegar Llegue, como dices tú, a los consumidores Que son a la gente que lo va a estar escuchando Ya sea en su laptop, en su eh, teléfono eh, a través de lo que sea Spotify o a lo mejor, eh, no sé, en algún otro, eh, por algún otro medio, ¿no? Pero yo veo esto así como que, ah, es ya que terminaste, compadre, esta es tu última oportunidad para que suene bien a la persona a la que quieres que lo esté escuchando, ¿sí? Sí, exacto. Entonces yo la verdad veo así como que, este eh, así como mencionados ahorita, que es muy, es muy... Eh, como que muy común que este paso, este último paso, de este proceso de, 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 de audio que vamos a estar haciendo, que, que, sí. lo, que lo vayamos haciendo a un lado, ¿sí? Se la, gente, la gente a lo mejor puede decir, oye, ¿por qué, por qué necesito? ¿sí? ¿Por qué, sí ¿Por qué necesito masterizar? ¿No? Entonces, pues en realidad, eh, eh, este proceso de masterización, el, el objetivo final es nosotros poder asegurar que el audio que nosotros tenemos, ¿sí? el audio que ya tenemos, que ya hemos mezclado, ya le hicimos todos los cambios que nosotros queremos, asegurar que ese audio que ya está listo para nosotros, aquí en el estudio, en nuestro home studio, en el estudio así, eh, grande y chido, ¿sí? que ese sonido eh, suene lo mejor posible a través de todas las plataformas, a través de todos los medios. Entonces, como decías, o sea, no es solamente que suene bien a través de un CD, de un cassette, uh -huh. que son formatos pues físico, ¿no? Que se utilizan hasta hoy en día los CDs o todo el rollo de, de streaming que mencionabas, este, sí. Spotify, iTunes, etcétera Entonces es más o menos como que el, el, el objetivo, ¿no? de que tratar de que esto llegue y suene lo mejor posible en todos lados donde lo ponga
1: y, y fíjate que yo pienso que a lo mejor no sí se obvia y sí se deja de un lado más que nada porque pues últimamente ya ves que no muchos sacan un CD completo, sino son canciones o es sí, un singles. single o es uh -huh. o, y se van de single tras single entonces pues quieras o no entre una canción y otra a lo mejor dicen bueno pues no lo necesito verdad no, es, no necesito una transición en un cd ya donde tienes diferentes canciones con diferente rango dinámico con diferentes volúmenes donde ya dices bueno no lo tengo que controlar porque es una sola canción no pero créeme que eh, la verdad quien logra percibirlo y yo sé que muchos no pueden ver la diferencia entre de la mezcla al máster, porque lo que llega al final es el máster, pero cuando ves la diferencia con alguien que lo hizo, que ya tiene años y está, pues, especializado en eso, es, es un aunque son cambios quirúrgicos, hace, pues, maravillas, ¿no? Y hace cambios que, que pueden notarse mucho. Claro, y lo que mencionas ahí de, de, de que muchas veces sacan singles, ¿sí?,
0: eso la verdad si, si si estas personas en vez de hacer singles sacaran todo un álbum ¿sí? y quitaran ese, ese si no si no hicieran el proceso de 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 masterización ¿sí? en sí, realidad ahí sí se notaría ahí bueno. se notaría exactamente porque el trabajo trabajo básico de la masterización es poder tener ahí como que un eh, un, un un audio consistente y balanceado a través de todos los tracks entonces Exacto. si tú vas haciendo un, este cada cada canción por separado ¿sí? pues vas a tener, como tú decías, un diferente rango dinámico, vas a tener diferentes cosas. Entonces, imagínate, vas cambiando de canción en canción y de repente una sonaba fuerte, de repente la otra sonaba así medio sin ponche y luego la otra... Este, entonces, vas así variando y ahí se nota sí. cómo no hiciste y no te diste cuenta de ese proceso de masterización.
1: Exacto. Y eso nos lleva a la, a la siguiente, al siguiente cuestionamiento que es ¿para qué se necesita? Y tú nos platicabas ahorita de eso. Básicamente se necesita para tener asegurar que el audio sea lo mejor posible también en cualquier plataforma, ¿no? Además de que pues, se consume en diferentes formatos, en di diferentes dispositivos, y también incluso si está grabado y masterizado en un estudio de alta calidad, o si fue grabado en un, unas condiciones que son menos aceptables, ¿no? A final de cuentas, la masterización lo va a hacer. Otra cosa es que, un buen trabajo de máster es que todas esas pistas, como que nos, como nos comentas, suenen de una forma coherente y que esté equilibrado el CD. Y sin masterización, pues algunas pueden sonar disparejas, ¿no? Lo que nos comentabas, esa... esa pues que quieras o no en un CD tienes mucha variación entre... A lo mejor si tratas de tener cierta cohesión entre las mezclas, pero ya de eso no se tiene que preocupar el ingeniero de, de mezcla, ¿no? Eso va del trabajo para masterización. Claro, sí, y hasta parece que vas en una montaña rusa a veces, ¿no? Porque
0: vas sí. y empezando y todo bien, y luego de repente la siguiente canción, así le sube un manchín y luego vas para abajo y no sabes no sé ni qué onda, ¿verdad? Pero eh, como lo decíamos, sí. eso se nota bastante cuando ya es como que un álbum, ¿verdad? Si lo haces sí. en singles, pues bueno, la gente este, no lo nota tan fácilmente porque son canciones totalmente separadas. Entonces, y diferentes
1: y esto nos lleva también a saber la diferencia entre la mezcla y la masterización no porque aunque ambas comparten técnicas que se utilizan en los dos campos que viene siendo ecualización, compresión reverb, todas estas cosas pues las herramientas son similares y con frecuencia una persona que mezcla puede confundirse y tratar de hacer lo mismo en la masterización cuando en realidad son procesos completamente diferentes. El mezclar pues, se refiere a una grabación con varias pistas, mientras que en el máster es un solo track y es, un, pues, es pulir, es, es finalizar el trabajo. ¿no? Yo lo veo como cuando estás ensamblando un carro. Entonces la mezcla yo lo veo como cuando vas armando las llantas, el chasis, el... el, el pues el cuerpo, ¿no? Y ya el máster yo lo veo como el pulido, donde ya le empiezas a sacar brillo a los detalles del automóvil. Entonces, son procesos completamente diferentes que aunque usan las mismas técnicas y procesos, pues básicamente eh, se necesita diferente experiencia, ¿no? Para aplicar una u otra. Sí, la
0: verdad, ese, ese ejemplo que, de, de que dijiste del, del carro es un excelente ejemplo ¿sí? Porque así como mencionas Que eh, mixing, ¿sí? la parte de la mezcla Va a estar enfocado Y pues tienes Cuando estás mezclando en realidad En tu, en tu DAW, en, en, ya sea que utilices No sé eh, Pro Tools, uh, Studio One uh, Ableton, lo que sea Vas a tener un montón de tracks ahí ¿sí? Y vas a estar mezclando todos esos tracks Pero como lo dices, en realidad un, Una vez que esto ya se termina Al momento de que haces el mixdown, la exportación ya solamente vas a tener un solo track, ¿sí? Entonces, en realidad, como lo mencionábamos, no, no me acuerdo, hace, se me hace que hace dos, dos episodios, ¿sí? si nosotros estamos haciendo a lo mejor algunas cosas que no, no salen tan bien dentro de la mezcla y le pasamos uh -huh. eso a, a, al ingeniero de mastering, él ya no le va a poder mover, este, no sé, a la ecualización del bombo, a lo mejor. O cosas así, así. él ya tiene un archivo final. Sí, un archivo final en el que se supone que ya se hicieron todos los cambios, en el que se supone que ya es entonces, es, es, tomando ese ejemplo del, del, del carro, o sea eh, si, tú estás, si tú le pasas el, el, el carro una vez que ya terminó ahí la agencia, lo terminó ahí, no sé qué, este, es muy diferente tener un carrito si tú llegas a la agencia y ves, no sé este, llegas ahí a BMW y si llegas a BMW Audi, lo que sea eh, en realidad cualquier lugar de carros Vas a ver que todos los carros van a estar limpiecísimos, así bien en pulidos, con así un encerado así bien bonito, etc. Imagínate que nosotros viéramos carros que estuvieran todos enlodados y así con los vidrios <risa> así medio rotos y las Sin llantes, pintura. Bro. Sí, es la, o sea, medio ponchadonas, la pintura así medio cayéndose. Pues dices, no se sé, ve bonito, o sea, ya está el, el, el carro, se armó y todo. Pero estéticamente, está estéticamente no se ve bien. Entonces, si nosotros tuviéramos un carro, este, lo que nosotros queremos hacer en el mastering es que se vea bonito, que se vea pulido, que se vea eh, eh, que, que la gente, bueno, al momento de decir que se vea, pues es que se escuche, ¿verdad? Entonces, esta sí. grabación que se escuche así, que digas, no hombre, esto
1: está... Que resalte. Pero
0: sí, que resalte, está, está bien bonita esta grabación. ¿Por qué? Porque ese va a ser tu última última oportunidad para poder hacer eh, todos esos detalles para que la gente al momento de escucharla lo escuche bien bien sabroso
1: inclusive en ese punto todavía tienes oportunidad de regresarte. o sea si si algo no fue entregado de la forma en que debe de estar entregado se puede regresar a mezcla y no jalarlo hasta el producto final entonces es nuestro último pase nuestro último tiro de gracia, ¿no? Donde podemos rescatar ciertas cosas o regresar al siguiente, regresar al, al, al paso anterior. Ahora vamos a irnos al, a, a, las, a la siguiente cuestión que es, ya sabemos la diferencia, qué es, pero qué se hace en la masterización. Como comentábamos, pues no es ningún secreto que se usan muy, pues procesos que se utilizan en la mezcla también se utilizan en la masterización y vamos a platicar un poquito sobre algunos de ellos queremos hablar primero sobre la expansión estéreo que viene siendo pues es el equilibrio espacial ya ves de izquierda a derecha el, el campo que, de, que vas a tener para escuchar tu audio si esto se hace bien y se expande de manera estéreo se amplifica tu mezcla Ayuda a que suene muchísimo mejor y también puede ayudar a ajustar pues ciertas cosas que están en el centro, ¿no? Es, 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 es un proceso de, de generar como un surround, ¿no? Un, un efecto de, de que la canción está, este, no está pues simplemente en el centro todas las cosas, no, sino obviamente el de mezcla ya hizo sus paneos, ya hizo sus ajustes de volúmenes, pero esto ya es como que generar el efecto estéreo, ¿no? De la, de la canción. Sí, este
0: efecto estéreo nos ayuda mucho a que no suene así tan, eh, no sé, tan tan apagada, ¿sí? nuestra sí. nuestra grabación. Entonces, al momento de que nosotros eh, hagamos este, eh, pues esta técnica, ¿sí? este paso que hay dentro de la, de la masterización, lo que nos hace es como, así como como dices, si es algo estéreo en realidad te lo está por, es, por así decirlo, amplificando. No amplificando en cuanto, uh -huh. a volumen, a, a, en cuanto a volumen, pero sí te está dando como que más espacio. Entonces, al momento de sí. que tienes más espacio y tú lo estás escuchando, los audífonos o en, en tu bocina, etcétera, tú escuchas como que eh, esa como canción que se está ensancha, más amplia. ¿no? Sí, exactamente, se ensancha. Entonces, la percepción que tienes de, de la canción, de los instrumentos, en realidad es mejor. ¿Sí? O sea, a lo mejor sí. puedes tener como que va aquí un círculo y puedes decir, mira, de este punto viene eh, el piano, de este punto está, este, pues bueno, el bajo a lo mejor centrado, este, y puedes así como que ver más cosas. En, en cambio, si no tenemos ese, esa, esa calidad de estéreo, en realidad vamos a hacer la mezcla así como que un poquito más chica y no tan Al centro, amplia. sí. Exactamente. Entonces vamos a perder un poquito, como está todo un poco más junto, vamos a perder un poco de eso de... Oye, de este lado se escucha mejor acá, de este lado se escucha más este violín. Uh -huh. Entonces vamos a perder ese, esa, esa parte de poder localizar cada uno de los tracks que ya habíamos grabado.
1: Exacto. El siguiente punto que vamos a ver es la ecualización, que pues hemos platicado mucho acerca de esto, pero aquí ya es, es una cuestión de corrección, de desequilibrio en el espectro de las frecuencias. Aparte también se puede optimizar o se puede darle un boost a ciertos elementos que deben destacar, pero no son... Cuestiones eh, de, de, mucho, de mucho aumento, de mucho de, de mucha de, decremento, sino si no son detalles quirúrgicos en los cuales se va a dejar un, un pues unas frecuencias bien equilibradas, aparte de que esto es para que no resalten, ya ves que los diferentes sistemas de reproducción resaltan ciertas frecuencias, no, de que lo escuchas en la laptop y se escuchan más los medios, o si lo escuchas en el, en carro, el carro, se escuchan o sea, más los graves entonces, lo que tratan de hacer también es jugar con eso de que de poder estabilizar la mezcla y poder lograr lo más que se pueda la, la estabilidad de frecuencias en cualquier sistema de reproducción, y hay diferentes tipos de formas de ecualizar en masterización, y después lo vamos a ver en un episodio ya dedicado a esto pero para saber que pues es una cuestión quirúrgica, ¿no? El proceso de ecualización.
0: Sí, y es importante en realidad recalcar que, eh, así como lo dices, que en realidad son, son a lo mejor algunos ajustes eh, mínimos, en realidad, para ver esa, esa parte de, bueno, a lo mejor aquí, este, este elemento está un poquito arriba, etcétera. etc. Sí, en realidad, sí. si nosotros, o sea, o sea, el deber ser, es que un eh, el track que ya nos pasan a nosotros, que es el, el master, Sí, este track ya debe estar bien balanceado y proporcional o sea, Correcto. ese es el jale que hizo el compa una vez en la mezcla ¿Sí? entonces, eh, por eso es muy importante, como lo decíamos al, desde el principio, ¿sí? desde unos cuantos episodios atrás, hacer todo bien desde los primeros pasos ¿por qué? porque sí. si nosotros estamos eh, si, nosotros, si nosotros le metemos mezcla eh, si nosotros le metemos basura va a salir basura, entonces este, desde el principio, si no se graba bien pues al momento de estar mezclando vas a tener problemas y, y va a ser a lo mejor algunas veces te va a salir mejor volver a grabar así como esto es lo mismo siguiente paso si no mezclaste bien le vas a mandar un un track un, un master track bien feo sí al 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 ingeniero de mastering entonces pues algunas veces así como lo decías hace rato Kenneth, pues sabes que va para atrás compadre va para tránsito ese rollo y y hay que mezclar otra vez de nuevo porque el, sí. el, el, el o sea el propósito es que nosotros tengamos este track ya bien balanceado, sí, y todo así bien 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 hecho y proporcional para que aquí una vez que estés haciendo el mastering en cuanto a ecualización, solamente hagas esos puntitos como tú lo decías ahí en cuando estás pintando, ¿no? Ya terminaste, ah, no, nada más le ponemos aquí unos unas cuantas cositas de colorcito y vámonos. Este, entonces no es para decir, "Oye, pues eh, el bajo se escucha demasiado ponchi bueno, pues ni modo, compadre, pues o, ya no o, se puede o hacer la momento. regresas o así se quedó este, este uh -huh. rollo por, porque pues ya, o sea, ya nada más tienes un track. Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado al momento de estar haciendo el paso previo que es la mezcla para poder tener una una buena este una bu un buen tiempo ¿no? ahí al
1: masterizar. Exacto. Y el siguiente punto es la compresión. Recordemos que la compresión corrige y mejora un rango dinámico de la mezcla pues mantiene las, las señales pues, más intensas, las mantiene a raya, ¿no? le, tú le defines hasta dónde van, van a llegar y las partes más tranquilas pues tr trata de, de, de pues, levantarlas, ¿no? llevarlas un poquito más a un balance más general. Ahora, este proceso otorga pues mejor uniformidad en, en, en el rango dinámico y el aspecto en el audio y aparte ayuda a que pues también esa diferencia entre canciones no se note tanto y que, que pueda haber esa... esa pues algo parejo entre ellas, algo que, que pueden tomar como referencia es que las compresiones que se utilizan son típicas en master y no son compresiones tan agresivas, ¿por qué? porque comentamos que estos son cambios pequeñitos pero esa acumulación de cambios pequeños te van a dar algo un, una masterización o un máster, pues bueno, entonces dos a uno, inclusive uno punto uno a uno, son cambios pequeños pero son sutiles que van a ayudar a que la mezcla, puesto todo eso vaya acumulándose y vaya pues siendo mejor, inclusive las variables críticas aquí es el, el, el tiempo de ataque y, y de release porque ya, ya, ya estamos buscando comprimir de una manera que no sea tan notorio el efecto, no sino que vas a Tratas de hacer algo soft, no, algo, algo suave, pero que al final de cuentas, acumulado con lo demás, pues va a dar un buen resultado.
0: Eso que mencionas, de hecho, de, de cómo vamos a estar eh, comprimiendo, usando este compresor en la mezcla y en, y en mastering, que lo vamos a utilizar diferente, así como lo dices, en realidad al momento de que nosotros estamos utilizando en la mezcla, vamos a tratar de sacar el sonido. ¿sí? el sonido que necesitamos de un instrumento en particular. Entonces ahí sí. vamos a, a aplicar una compresión, por ejemplo, eh, ahí para, unos, eh, para una voz, ¿sí? vamos a aplicar algún, a lo mejor una, una compresión, si es alguien que canta bien fuerte, pues a lo mejor algo así, un 3 a 1, este, con un ataque rápido, ¿sí? y vamos a tener diferentes lineamientos. Pero ese, aunque utilices un compresor totalmente igual, ¿sí? en cuanto al aparato o al plugin, al momento de que nosotros estamos en el mastering, nosotros ya no nos vamos a concentrar en una sola parte de, de la canción. Lo que queremos ¿Es, es, así como lo dijiste ahorita que en la parte eh, de ver ese rango dinámico, ¿sí? lo que queremos es que no parezca eh, una montaña rusa. Sí, que no vaya este, eh, de abajo hasta arriba y luego en medio y lo vámonos otra vez hasta abajo, sino que todo esté más o menos uniforme, que aparezca más como si fuera un trenecito de esos para niños, no que va este, sí tiene unas cuantas subiditas y bajaditas, pero todo está más o menos como que eh, muy bien balanceado, todo está muy, muy tranquilo ¿sí? y no hay tanta variedad eh, en cuanto a cada uno de los sonidos que tenemos. Entonces esto es muy importante la parte de compresión al momento de estar utilizando el mastering porque de track en track en cuanto a una canción diferente en un álbum pues imagínate, si, si tú no tienes un, un buen eh, un buen uso del compresor en mastering ¿sí? cada una de las canciones de un mismo álbum en realidad van a tener ese rango dinámico diferente ¿sí? entonces a lo mejor es probable que pues, se pueda notar que hay como que más subidas y bajadas en una canción que en otra Siendo sí. que a lo mejor si hubiéramos nosotros hecho este, este jale, este trabajo, eh, efectivamente, pues en realidad sí, claro que vamos a notar un dinamismo porque se necesita un dinamismo en las canciones, pero no va a ser algo tan, eh, a lo mejor tan pronunciado o que eh, llame la atención de una manera negativa, ¿verdad? Entonces, no, exacto. Va a ser, definitivamente va a ser muy diferente eh, lo que nosotros vamos a utilizar eh, como compresor, eh, en la mezcla y en el mastering y va a ser muy necesario
1: utilizarlo correctamente. Exacto. Y, y quieras o no, este tipo de cambios, ese tipo de compresiones tan sutiles es difícil para el oído humano aprender a, a diferenciar y acostumbrarte, ¿no? Porque claro. pues estás, quieras o no, cuando empiezas a ver la compresión en la mezcla, pues es muy fácil darte cuenta cuando comprimes un bombo o comprimes... Este, pues, lo notas rápido, pero cuando son así eh, valores tan, tan pues no tan eh, drásticos, pues hay que aprender a que el oído empiece a diferenciar, y pues es donde hablamos del expertise de un ingeniero de máster, ¿no?
0: Claro, que es básicamente experiencia, años de experiencia en eso para poder desarrollar,
1: desarrollar esa habilidad. Exacto. El siguiente punto son las es la secuenciación y los fade in y fade out entre canciones. Esto nos referimos al espacio, ¿no? Entre cada uno de los, eh, pues, canciones y pasos entre un álbum o ya sea un EP, entre diferentes, eh, pues, canciones o, o, o audios, ¿no? Es, es el proceso de ordenarlos y es el proceso de saber cuánta cantidad de silencio va a haber entre cada pista, ¿no? no esto ya es, depende mucho del, del concepto del CD, depende mucho del... Pues del género, ¿no? Ya sea pop, ya sea jazz, ya sea gospel, lo que sea que se esté grabando, pues ya es. Pues es lo que se va a definir entre canciones. Y algo que, que hay que tomar en cuenta es que los softwares, de manera pues, automática, ¿no? Como, un, como preset, definen dos segundos entre tracks. Entonces, pues ya será cuestión de platicarlo, no, de que oye cuánta diferencia va a haber entre uno y otro, los fade ins, y los fade outs, qué tan largos, qué tan qué tanto qué tanta salida vas a tener, qué qué tanta entrada, no, entre entre canciones, pues es cuestión de creatividad, no, en, en que se en lo que se busca en cada proyecto.
0: Claro, y a final de cuentas eh, en cada una de las eh... De los programas y ¿sí? de, de a lo mejor de streaming, por así decirlo, tomando a Spotify como ejemplo, eh, en realidad, aunque nosotros tengamos ahí nuestra, eh, pues ya tengamos la secuenciación, pero la secuenciación en realidad va a ser como lo decías, el orden, ¿no? Entonces, en ese caso, no, en realidad no va a haber problemas, pero al momento de ya tener ese, esos espacios, ese, el, el spacing de, de cada una de, los, de las canciones que tenemos, ahí sí, en realidad, si nosotros tenemos un espacio definido, pues bueno, oye, a lo mejor tenemos, ¿qué te gusta? Eh no sé dependiendo uh, por ejemplo un CD de Hillsong que son muy, ellos son muy propensos a no dejar este eh, lagunas sí, lagunas sí, sí. exactamente o sea no hay espacios o sea casi siempre las canciones no solamente este, se acaba una empieza la otra sino que va a, como si fuera una gran canción entonces sí, exacto. va va todo desde el principio y siguiente canción como si fuera la este La misma, solamente vas ahí cambiando como si estuvieran nada más una canción y, tu, y, y le
1: estuvieras cortando, ¿no? Este, sí, y puso. van acomodando las progresiones, ¿no? Para que vayan quedando entre, que, entre para que vayan cada quedando, una de las canciones. Que
0: vayan quedando así como, como quieren eh, que suenen, ¿no? Entonces, eh, aún y cuando nosotros, si nosotros estuviéramos tuviéramos produciendo un, un álbum a, a Houston y lo pusiéramos así para que se fuera esta gran canción, pues bueno, a lo mejor va a haber eh, eh, servicios como Spotify que te van a. a, a a, a uno como consumidor de Spotify que te van a decir oye no solamente eh, puedes escucharlo así como como lo tienes sí que es así como lo grabó eh, como lo grabaron ¿no? como fue masterizado que es todo completo sino que tú también puedes tenerlo para que a lo mejor tú le pongas ahí "No, este yo quiero que haga este un fade in y fade out de las canciones y a lo mejor le pones cinco segundos entonces cinco segundos antes de que se acabe la, la canción ya empieza eh, empieza con un fade out y en esos cinco segundos empieza con un ferín a la siguiente canción, uh -huh. entonces a, a, en todos estos servicios van a haber ese tipo de cosas que van a, a lo mejor a afectar un poquito la visión de lo que la persona que, que está grabando, mezclando, masterizando, pues quería, ¿no? Que es más o menos en este caso que estamos poniendo de, de algunos discos de, de Houston que es una, una, una canción así grande, sí seguidita, pues bueno, a, a lo mejor ahí sí va a, a cambiar un poco, ¿sí? Pero eh, ese, ese tipo de cosas que a lo mejor ya le están poniendo un poco más de control al consumidor de, de decir cuándo empieza, cuándo, cuándo este se acaba este rollo, eso es parte eh, y es algo muy fundamental de la, del espacio y
1: ¿sí? del spacing. Exacto. Y vamos a irnos al último punto eh, que vamos a, a revisar hoy, de, de las técnicas que se utilizan en, en el máster, es noise reduction o reducción de ruido. Aunque parezca que no hay forma de trabajar dos tracks y poder ciertas cosas, ciertos sonidos que indeseables que a veces aparecen en la mezcla, no tanto que sea algo de, de, una, de un instrumento, o sea un, un acorde, sino ya ves que a veces pasa que se oyen unos ciertos clics o ciertos como que eh, ruido de piso o cosas que, que pues se pueden llegar a maximizar en este punto, pues hay forma de reducirlos en este proceso todavía y es un trabajo frecuente que se utiliza en la, en la masterización. Ahora, eh, esto lo podemos ver más fácil cuando escuchamos que se va a remasterizar una canción de hace años. Por ejemplo, una canción de Michael Jackson. Entonces, quieras o no, entre, pues, en todo el gear que es análogo, pues hay... hay pues variaciones de voltaje y hay este, ruido de piso y hay muchas cosas, ¿no? Clips, la guitarra, cuando cambia de efecto se escucha el, el sonidito, ¿no? En este tipo de casos es donde más podemos darnos cuenta, ¿no? Que, que pues se, se va a buscar una reducción del ruido. Pero aún así, en las producciones actuales también hay ciertos ruidos que pueden distraer y que hay que irlos quitando. Este, y hay dos formas, hay dos herramientas para hacer esto. Son ya sea que sean plugins o sean pues, pues gear ¿no? de masterización. Hay unos que se llaman expanders y pues este básicamente analiza el contenido del espectro y del ruido y mide su nivel que tiene, eh, pero para eso el ingeniero de master tiene que decidir dónde fijar el threshold para saber, para que el programa sepa, eh, pues para que pueda identificar el volumen y reducir ese sonido. ¿Y cuánta reducción va a tener? Entonces, no nada más trabaja solo, sino el, el ingeniero debe definir el threshold para saber dónde está, hasta en qué puntos están sucediendo esos clips o esos ruidos. Y otros se, eh, se llaman los interpolators. Esta herramienta reemplaza y recrea audio para deshacer ciertos eventos no deseados, por ejemplo, esos mismos clips. ¿Cómo pasa esto? Desde que el, la persona que creó este plugin o este gear pues él define y que se constituye como ruido entonces el programa lo que hace es buscar en la base de datos sabes qué? esto este tipo de frecuencia este tipo de forma de onda es un es un ruido entonces lo que hace es recrea el evento lo compara y, y, y va a decir pues como una comparación eh, si nosotros lo vemos física es decir, esto es un ruido, lo quitamos. Esto no es un ruido, no lo quitamos. Pero pues todo esto depende mucho de, de eh, pues ya es un poquito más de expertise en saber cómo se comportan las, las frecuencias y las, las ondas de ciertos ruidos que son típicos en una grabación y poder definirlos para que los programas lo puedan eliminar. Porque si no, no van a saber identificar y te van a borrar cosas o te van a quitar cosas que sí son necesarias en la mezcla. Sí, el expertise en realidad va, va a, a tomar ahí un, un rol muy importante
0: porque esto en realidad es para todo lo que estamos utilizando. Si nosotros a lo mejor en este caso, pues bueno, eh, podemos tener ahí diferentes fallas en cuanto a quitar el, el, el ruido, pues bueno, nos puede, puede incurrir en quitarnos ciertas otras cosas, pero eh, es cuestión de saber, saber cómo moverle que eso en realidad nos va a impactar en todas las demás eh, eh, herramientas que vamos a estar utilizando. Si nosotros ponemos un compresor y no sabemos cómo moverle, este, pues es, nos va a quitar también cosas. Si nosotros ponemos a lo mejor un reverb y no sabemos cómo moverle, nos va a agregar a lo mejor un montón de cosas que no queremos. Entonces, sí. básicamente necesitamos saber lo que, lo que nosotros utilicemos, el equipo que nosotros estemos utilizando, definitivamente saber qué hace y cómo funciona para que cuando lo utilicemos, nos puede ayudar y no que solamente, este, a lo mejor tenemos ahí un, un, no sé, en este caso si vamos empezando y no sabemos cómo funciona o cada una de las características de, de, de un compresor, pues oye, oye, vamos a, mejor primero vamos a saber qué son cada cosa, oye, para qué es el, sí. el, el ni que tiene, para qué, este, oye, el, el threshold del umbral, para, para qué sirve si, si no, nosotros vamos a hacer un montón de, de, de acomodos hey. ahí y en realidad nos va a empinar este la, la el, el track o, lo, o en este caso pues el master track de, de lo que estamos utilizando, ¿no? Entonces, definitivamente meterle bastante tiempo, meterle bastante esfuerzo para que nosotros agarremos a través del tiempo este expertise y nosotros podamos saber cómo poderle eh, mover para que suene como nosotros queremos que
1: suene. Inclusive, de hecho, ya hay gente que tiene tanta experiencia que Sabe que un compresor no lo va a usar para comprimir, sino le va, lo va a usar para darle color a cierta, a cierta mezcla. Entonces, sabe claro. que este compresor de Universal Audio me va a dar cierto color o cierta calidez y lo hacen pasar por ahí sin agregarle nada. O sea, nada más para. O sea, conocen tan bien los equipos que saben qué es lo que les pueden dar, inclusive un ecualizador de Solid State Logic, sabes que me va a dar este efecto sin agregarle ningún tipo de, de, de movimiento. Entonces ese punto ya es un expertise mayor donde sabes utilizar tus equipos y tus plugins al punto de que los los puedes manejar y, y, y usar pues a, a tu conveniencia, ¿no? Eh, y no es que se, no es un proceso donde tú digas, siempre va a ir primera ecualización, siempre va a ir compresión, siempre va a ir esto. Nosotros mencionamos algunos, pero hay muchísimos más. Se usa el reverb, se usa ciertos plugins también para trabajar en Master pero esto ya, pues ya es donde entra la expertise del, del ingeniero de máster, ¿no? donde dependiendo de la canción hace sus arreglos y hace sus, pues su workflow ¿no? en, cada, en, cada, en cada canción. Y pues con esto llegamos al final de este episodio, esperemos les haya gustado. Eh, vamos a, a también empezar a meternos un poquito más en este tema y queremos... Eh, pues hablar ya más profundo ¿no? de las ecualizaciones que se usan, los equipos que se usan en este proceso, sin dejar de lado también hablar también de la mezcla. Entonces vamos a empezar a irnos pues, hundiendo más ¿no? en, el, en el agua de este de estos procesos para que eh, pues vaya creciendo su conocimiento y, y puedan seguir con nosotros en estos episodios de Mix and Sound les eh, recordamos que está nuestra página de, de internet donde pueden ver eh, información del blog el podcast también está ahí referenciado y la página de Facebook también está en proceso de creación para que puedan eh, pues, ver nuestro contenido más a fondo ¿no?
0: también vamos a empezar como lo comentábamos el episodio pasado creo este, vamos a, sí, el estamos pasado. ahí empezando a ver eh, una eh, pues un poquito más de, de acomodo, pero para la plataforma de YouTube, entonces definitivamente vamos a tener ahí varias cosillas que, que nos van a ayudar a nosotros a poder tener algo, algo visual a lo que estamos eh, hablando, ¿sí? Entonces eh, parte del, de, de los temas que nosotros tenemos, tenemos bastantes temas que definitivamente necesitan eh, un, un poco de apoyo visual para poder entenderlo, para poder a lo mejor ver gráficas, ver cómo cambian ciertas cosas, a lo mejor algún tipo de, de fórmula, etcétera, entonces vamos a estar también teniendo eso, vamos a estar trabajando en eso así que por lo pronto los esperamos los aquí en, en Spotify los esperamos en, en Apple Podcasts Google Podcasts, estamos en Amazon también y, y pues bueno, esto es todo por hoy, yo soy Hugo Vázquez
1: y yo soy Kenneth Castillo
0: y estás escuchando Mixing Sound